0: Kedves barátom, jó estét, kívánok mindenkinek, sok-sok szeretettel köszöntelek benneteket. Um, ma folytatjuk um, a tegnap megkezdett témánkat, és um, volt időm egy kicsit végig gondolni a tegnapiakat, ugyanis nem, nem éreztem teljesen komfortosnak magamat, nem éreztem, hogy száz százalékig sikerült volna um, Elmagyaráznom és megértetnem azt, amiről szó van. Úgyhogy ma ismét neki fogunk futni, és a táblát minél láthatóbbra szeretnénk varázsolni. Tegnap ugye egy alapvető szövegértelmezési kérdésről beszélgettünk. Ezt a szövegértelmezési kérdést ezt úgy nevezzük, hogy kláluprát. Hogy egy kis hátteret adjunk a dolognak. Ha valaki kinyitja a Sámol Imája című imakönyvet, akkor most nincs előttem, úgyhogy nem tudok pontos oldalszámot mondani, valahol a reggel ima elején, Van egy rész, ami úgy szól, ez a 13 alapelv, amit Rabi is majd tanított, ami alapján a tóra szövegét értelmezni lehet. És a 13 alapelvben több logikai formula is van, ami a szöveg értelmezéseknél használandó. Ezek közül, ha jól emlékszem, 5 vagy 6 a klál-uprát témájával foglalkozik, Klál-uprát, amit mi úgy neveztünk, hogy iterjesztés és leszűkítés. Klál-uprát. Ugye a klál az mindig valamilyen iterjesztő jellegű dolog. A prát az pedig valamilyen specifikáció. Tehát úgy is lehetne mondani, hogy a klál az valami általános dolog, a prát pedig egy specifikáció. Vegyünk egy egyszerű példát. Ha én mondjuk azt mondom neked, hogy te itt van a, egy... egy. Büfé, és kérlek, hogy menj már be a büfébe, vegyél nekem valamit enni. Mennyél vegyél nekem valamit enni. A vegyél nekem, ja, ez a megfogalmazás, ez egy klár. Ez egy általános megfogalmazás, mert még nem tudom, hogy mit szeretnél lenni. Csak annyit mondtál, hogy vegyél valamit. Valami ennivalót. Utána, hogyha én azt mondom, hogy vegyél nekem egy hamburgert, akkor ez már egy prát, egy specifikáció. Um, ugye ebben az esetben mi a logikus? A logikus az, hogy én először általánosan fogalmaztam, de amikor már konkrétan fogalmazok, konkrétan specifikálom a práttal, hogy e, mit is szeretnék, akkor azzal fölülírom a klált. Ebben az esetben mit várok el tőled? Azt, hogy egy hamburgert vegyél. Semmi mást. Semmi mással nem vagyok hajlandó kompromisszumot kötni. Miért? Mert a, a későbbi mondásom, a specifikáció, fölülírja az előbbit. Ugye ebben az esetben tehát, ha van egy klál, és utána egy prát, az fölülírja aj, az fölülírja a, az előzőeket. És mi van akkor, ha fordítva van? Ha azt mondom, hogy vegyél nekem Egy hamburgert. Akkor itt mivel kezdtem? Kezdtem a práttal. Utána azt mondom, vegyél valamit enni. Vegyél nekem valamit enni. Akkor mivel folytattam? A klállal. Ebben az esetben a klál az, ami fölülírja a prátot. És ilyenkor, ha te odamész a, a büfébe, akkor úgy vagy vele, hogy végül is a stromó, igaz, hogy azzal kezdte, hogy egy hamburgert szeretne, de végül is kompromisszumot kötött, és azt mondja, bármit vehetsz nekem, olyan éhesség, hogy bármit vehetsz. Mindig a második fölülérje az elsőt. Tehát, hogyha ha a klált követi a prát, akkor a prát a meghatározó, ha, ha a prát követi a klált, akkor a prát meghatározó, ha a klált követi az a, a prát, akkor a klála meghatározó. Mi van azonban akkor, hogyha azt mondom, hogy vegyél nekem valamit enni, utána azt mondom, hogy... Eh, pillanat még, még a, a tovább lépés előtt, tehát akkor itt tisztázzuk. Ha ez a, minden, mind a két esetet. Tehát ha van egy klál, utána jön egy prát, akkor az mivel egyenlő a práttal? Ha van egy prát, és utána egy klál. Akkor az mivel egyenlő? A klálla. Mi van akkor, hogyha egy szendvics? szendvicsel van dolgunk. Hogy kell érteni azt, hogy szendvics? Azt mondtam, hogy itt kétféle módja lehet a szendvicsnek. Lehet egy olyan szendvics, hogy vegyél nekem valamit enni. Ugye ez, ez egy klál, Utána azt mondom, hogy vegyél egy hamburgert, ez egy prát, és utána megint megismétlem, és azt mondom, hogy tudom, vegyél nekem valamit. Ez megint egy De Itt akkor mit mondat velünk a logika? Ha csak ott megálltam volna, és azt mondtam volna, hogy Vegyél nekem valamit enni! És aztán azt mondom, vegél nekem egy hamburgert, akkor a hamburgerrel leszűkítettem azt, amit korábban általánosan fogalmaztam, és azt, azt jelenti, hogy engem csak egy hamburger érdekel. Ugye ez a, lenne a klál és utána a prát, egyenlő prát. De ha én azt mondom, vegyél nekem valamit enni, vegyél egy hamburgert, tudom, hogy vegyél valamit enni, akkor ez mit jelent? Azt, hogy én hajlandó vagyok kompromisszumot kötni, tulajdonképpen nem ragaszkodom száz százalékig a hamburgerhez, de valami olyasmit vegyél, mint amilyen a hamburger. Ezt nevezzük úgy, hogy prát, bocsánat, hogy klál, prát, klál, ha ez, ha ez így van szendvicsben, akkor azt mondjuk, hogy ez ke enha prát. Nem feltétlenül ragaszkodom A práthoz, de legyen olyasmi, mint a prát. Ez ilyen nagyjából olyasmi legyen. Tehát akkor ez lehet nem csak hamburger, hanem lehet esetleg egy hotdog, vagy lehet egy egy steak, valami hasonló húsétel például. Itt már egy kérdés, hogy hogyan definiálom, hogyan általánosítom a prátot. A prát itt mondjuk úgy általánosítható, hogy valamilyen ehető húsétel. Oké, akkor ez a klál-uprát-uklál esete. Van egy hasonló szendvics, ami nem így néz ki, hanem úgy néz ki, hogy azzal kezdem, hogy vegyél nekem egy hamburgert. Itt mivel kezdek? Práttal. Utána azt mondom, vegyél nekem valamit enni. Mivel folytatom? Tehát ez a klál. Ha itt megállnék, akkor azt mondanám, hogy a klál fölülírta a prátot, és ezért bármit mehetsz nekem enni. De utána mondok még egyszer egy prátot, és azt mondom, hogy vegyél nekem mondjuk egy bécsi szeretet. Akkor mit csinálok ilyenkor? Ez is egy szendvics. Van egy prát, egy klál és egy prát. Hasonló az előzőhöz, csak ott klál, prát, klál volt, itt prát, klál, prát van. Gyakorlatilag ugyanaz, hogy a, azt mondom, hogy itt a Slomo azért vette bele az általánost a szendvics közepébe, mert azt akart ezzel mondani, hogy valami olyasmit vegyél, mint amilyen a hamburger meg a bécsi. Ha ez mi, mi az ilyen, ilyesmi, mondjuk itt tudom én egy hotdog itt is tulajdonképpen azt akartam mondani, hogy nem ragaszkodom ehhez a két práthoz, ehhez a két specifikációhoz, hanem mivel benne van egy klál, egy általánosító tényező is, ezért hajlandó vagyok kiegyezni, kiegyezni az általánosabb is, az olyasmi, mint a prát. Akkor itt is Nagyjából ugyanaz van, mint az előbb, hogy az ilyen szövegeknél, a Prát-Klál-Prátnál a a végeredmény az olyasmi, mint a Prát. Szerintem, hogy nem száz százalékig kell ragaszkodnom annak a specifikációjához, de valami olyasmi. Oké, akkor világos. Még egyszer, akkor négy variációnk van, van egy olyan variáció, hogy van egy klál, amit követ egy prát, akkor a prát fölülírja a klált, és akkor az csak az a specifikáció, csak tehát csak prát. Van egy olyan lehetőség, hogy prát, és után jön egy klál, akkor a klál írja fölül a prátot, tehát akkor minden. Van egy olyan variáció, hogy klál, prát, klál, akkor az azt jelenti, hogy a klál a halmazba, a kiterjesztő halmazba olyasmi tartozik, ami hasonlít a práthoz. És van egy olyan szendvicsünk, hogy prát, klál, prát, ahol eh, megint csak a halmazba olyasmi tartozik, ami olyasmi, mint a prát. Oké? Okay? Ez az egyik lehetősége a szövegértelmezésnek. Oké. Okay. Ez lehet az egyik, egyik variáció. Van egy másik variáció is, egy másik logikai gondolkodás, amit úgy hívunk, hogy miut ribúj. Mi az a miút? A miút az a kizárás. A ribúj a bevonás. Ez hogyan gondolkodik? Én azt mondom, hogy vegyél nekem valamit enni. Akkor ez egy ribúj. A valami az egy kiterjesztő jellegű kifejezés. Abban nagyon sok minden beletartozhat. Ugye? Akkor a valamit, vegyél valamit enni, az egy dívúj. Azt mondom, hogy vegyél hamburgert, akkor az egy miut. Azzal valamit jelzek, jelzem, hogy azért ne bármit vegyél nekem enni, hanem olyasmit, mint ami a hamburger, akkor azzal kizárok valamit a képből, mondjuk a tésztaételt. Miút, kizárás, valamit kizárok a a halmazból. Például a tésztaételeket. Ugye a ribúj az az, amikor létrehozok egy halmazt, a miút, amikor abból a halmazból valamit kivágok, azzal, hogy specifikáltam a halmaznak egy részét. És ezzel megmutattam, hogy azért a halmazban nem minden tartozik bele. Ugye ebben az esetben különben nincs különbség a között, hogy a ribúj és a miút milyen sorrendben vannak, mert itt a kettőnek az összességét nézem. A kettőnek az összességét nézem, hogy van egy. Halmaz, létrejön egy halmaz, és utána pedig eh, a, a halmazból ki van egy kivonás, egy kizárás, eh, tehát nincsen különbség aközött, hogy előbb jön létre a halmaz, és utána van a kizárás, vagy előbb van a kizárás, utána jön létre a halmaz. A végeredmény eh, olyasmi. Eh, vagy végeredmény az ugyanolyan. Most ezekben az esetekben eh, tulajdonképpen egy ribúj és egy miút után a halmaz az egyenlő lesz minden olyannal, ami olyasmi, mint a hamburger. A tegnapi órán erre akartam fölhívni a figyelmet, hogy a miút ribúj esetén gyakorlatilag egy miút és egy ribúj már olyasmi, mint amikor egy kláprát klá, klállal van dolga. Hogy a halmazzt definiáltam, Egyetlen egy miúttal. Okay? Nem, ez egy másfajta megközelítése a szövegek értelmezésének. Okay? Tehát akkor itt kétféle megközelítés van, Van egy miút, ribúj féle megközelítés, és egy kláduprát féle megközelítés. Most nézzük meg azt a szöveget, amiről tegnap volt szó. Ha minden igaz, akkor ez itt van. Mózes negyedik könyve, Hatos fejezet. A hármas és a négyes mondat. A hármas mondat mit mond. Volt részegítő italt, borezetet, szálaszszölőt, friss szőlőt, ne egyék. Ugye? Ez egy specifikáció. Nátélysága ide el a semmiből ami szőlőből készül. Ez egy általános megfogalmazás. Magvakból hiából ne egyék. Ez megint egy specifikáció. Kétféleképpen lehet értelmezni ezt a tömeget. Hogy az egyik értelmezés a következő, amit ugye a, ö, két. Amit ugye a tegnapi tananyagunk volt a bölcseknek az értelmezése, akik azt mondják, hogy itt egy prát klál prát féle értelmezés van. Ami hogy néz ki. Van egy prát, ami felsorolja, hogy bor részegítő, hogy a barrecett szőlő, száraz vagy friss. Ne egyé. Utána van egy král. Názinsági idejött semmiből, önből szőlőből készül, ugye ez akkor ez egy, ez egy klál. És talán megint van egy prát, magvakból, hiából ne volt um, Ez egy tipikus esete a szendvicsnek. Mi van egy Prát klál egy prát szendvichnél? Itt látjuk, prát klál prát. Ebben az esetben kell a prát! A halvazba azok a dolgok tartoznak, amelyek olyanok, mint a prát. Tehát akkor visszatérve ide. Prát, klál, prát. Mit fog ez eredményezni? hogy a halmaz az minden, ami olyasmi, mint a prát. Mi az olyasmi, mint a prát? Magyarul csak hogy az világosan mindenkinek, ugye mi a halmaz? A halmaz az, hogy mi minden tilos eh, a, a, a nazír számára fogyas, fogyasztásként. Mi a halmaz, ami olyasmi, mint a prát? Tisztázzuk mi a prát? A prátba beletartozott a bor, a részegítőital, a borecet, a szállaszölő, a szőnő, a magvak, a héjak. Szerintem, amikor mi az a prát, tisztázzuk a prátot, erre azt mondjuk, hogy a prát az minden, ami gyümölcs, szőlőgyümölcs, vagy származék. Értelemszerűen. Ebben nem tartozik bele a szőlő tőke. Maga a szőlőtőke, vagy a szőlőlevél, vagy a szőlő, levél, vagy a szőlő e, ág. Oké? Okay? Tehát, miért? Mert megnézem, mi az a prát. És azt mondom, hogy a halmazba az tartozik bele, ami a olyasmi, mint a prát. A prát az mi? Minden, ami gyümölcs vagy gyümölcs származék, akkor ide nem tartozik bele a szőlőszőke vagy az ág, vagy a levél. Ez volt a bölcsek véleménye, akik mit mondanak, hogy a tilalomban Pillanat elnézést... A tilalomba nem tartozik bele a szőlőtökkel és azoknak a levelei. Ugye ezt mondják a bölcsek. Miért? Amiatt, amit az előbb magyaráztunk. Miért? Mert ők úgy értelmezik a szöveget, hogy prátuk, láluk rát. Ez volt a bölcsek véleménye. Mit mond viszont az, aki úgy értelmezi ezt a szöveget, hogy miut ribúj? Ő a következőt mondja. Van egy... Van egy ribúj. A ribúj úgy néz ki, hogy nazírtsága olyan semmi, ami a szőlőből készül. Tehát bármi, ami szőlő, az bele tartozik a tilalomban. Majd van egy miút, ami fölsorolja hogy a bor, a alatt, a borecet, a szőlő, a számládat bla blabla. Ugye? akkor van egy rivúj, amin mellett van egy miút. Mi, mi fog történni? Az eredmény az minden, ami szőlő, kivéve a szöllő törzse. De például a szőlő ága és levele az bele tartozik abban, hogy minden, ami szőlő. És ez a belaza véleménye. aki azt mondja, hogy a szőlőtők és a levelek ugyancsak beletartozik a tilalomba, Tehát egy nazir nem fogyaszthat a szőlőtőkéből és a levélből sem. Itt van egy részlet, amit tegnap nem én magam sem teljesen értettem, hogy ugye itt van még egy harmadik elem, ugye csak úgy beszéltünk, mintha csak lenne egy miút és egy dibuj, de valójában van itt még egy miút. mert ugye a szöveg végén mit mond, hogy magvakból, héjából ne egyék! Mit fog ezzel kezdeni rablaza? lazar azt fogja mondani, hogy ez egy teljesen más tanításra van felhasználva, és ez mi, hogy a magvak és a héjak esetén csak akkor válik kötelessé, vagy bocsánat, nem kötelessé, csak akkor válik szabályszegően, büntethetően szabályszegővé, hogyha legalább két mag és egy héj elfogyasztásra kerül. Ez egy speciális törvény, és ezért ebből ezt tanuljuk, és ez nem egy egy plusz, a halmaszt tisztázó, vagy azt definiáló szövegrészlet, hanem ebből valami mást tanulunk. Oké, akkor röviden összefoglalva, ez az, ami még a tegnapi naphoz tartozott, és innen folytatjuk tovább. Oké. Akkor kezdjük, lássunk is neki. A 34-es lap végén tartunk. Ugye arról volt szó, hogy ha a prátuk, láluk prát logikai elvét követjük. Ami ugye úgy nézett ki, hogy van először a szövegben azt mondja, bor részegítő, itt bor a borecet, száraz szőlő, friss, stb., az a prát názinsága ide a csemiből, ami a készül, az a klál. Magvakból, héjából ne egyék, az megint a prát. Ilyenkor mit csinálok? Azt mondom, hogy prát, klál, prát, az tulajdonképpen a két prát, a szendvics két szélén definiálja a klált. A halmaz, a klálnak a halmaza, a tilalomnak a halmaza, az minden olyan, ami olyasmi, mint a prát. Mi a prát? Minden, ami gyümölcs vagy gyümölcsből származik. Ugye? Mert mit mindent felsorol, for- fölsorolja a bort, a borecetet, a magvakat, a héjakat, tehát nem csak magát a gyümölcsöt, mint például a bor, hanem a a lesz, a származék nem is annyira a mellékterméket is felsorolja. Tehát minden, ami gyümölcs, vagy a gyümölcs mellékterméke, az bele tartozik a tilalomba. És ezt fogjuk egy kicsit jobban megnézni. A mert már ímá prát műfajlós prigamur. Áfkol prigamur, áfkol prigamur. A márta imkém máj, niak a más maj Én tegnap azt vetőzött föl, hogy miért így definiáljuk a prátot. Miért úgy definiáljuk a prátot, hogy minden, ami, szöl, ami a szöllő gyümölcs, vagy annak a származéka, illetve, um, illetve mellékterméke. Miért nem lehetne úgy definiálni a prátot, hogy minden, ami maga, a gyümölcs, De ne tartozom bele, például a származék vagy a melléktermék. Erre mit mondtunk? A Mártaim Kay, mai akarkas, mert isolő, hogy Navim, lachim Vési magszivi, jáim és axivi. Ha én a ladon lassan ki, lassan, lassan Ugye, és azt mondtuk, hogy ez nem egy jó ötlet, így definiálni a prátot. Miért? Mert ha így definiáljuk a prátot, mármint úgy, hogy gyümölcs, de nem a gyümölcs származék, a gyümölcs melléktermék, akkor nincs semmi, ami a klálba, a halmazba tartozna, és ne lenne konkrétan a tórában felsorolva. Hiszen a tóra elég sok mindent felsorol. Felsorolja a szöllőt, a bort, az ecetet, a, 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 a magvakat, a héjakat, Magyarul nem maradna semmi, ami miatt értelme lenne ennek az egész szöveg értelmezésnek, hogy klál, vagy ennek az egész szöveg struktúrának, hogy klál, prát, klál, bocsánat, hogy prát, klál, prát, mert magában a felsorolásban már benne van minden. És az egésznek van értelme azt mondom, hogy a Tóra azért mondja először a prátot, utána a klált, utána megint a prátot, hogy ezzel definiálja, hogy körülírja a klált, körülírja a halmaszt, ami még sok minden más is beletartozik, ami hasonlít a práthoz, a felsoroltakhoz. De ha semmi nem maradt, amit ne sorolt volna fel a tóra, akkor semmi értelme nincsen a, ezt a halmaz körülírni. Mert maga a halmaz le van írva. És ezért azt mondtuk, ha én a leghaladóinkkal lassan, áklánikkal lassan is, hogy ezért maradjunk az eredetinél, és ne a másik változatnál, Maradjunk az eredeti ami szerint a prát definíciója itt, az minden, ami gyü- a gyümölcs, vagy a gyümölcs származéke és mellékterméke, nem pedig, ahogy azt a később itt próbálkozásunk volt, hogy minden, ami gyümölcs. A hogy fénő rába már támód, laim már meghárt szállni vár, a az átzog. már, a kalmakom, stá, majítsző, prátok, klál, ilyet a moskára, dőnkéne, prátok, látok, látok, és mit mondtunk? Hogy ezért kell, hogy a szóra, e, akkor így már érthető, hogy a tóra miért úgy fogalmaz itt, hogy van egy prát, ugye a borra részegítő ital, a borecet, szőlő, bla 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 bla, utána van egy král, naziságélet, semmiből, ami szőlő kész, és utána megint van egy prát, mert azt akarja ezt mondani, hogy csak egy prát és egy klál lenne, akkor a klál fölülírná a prátot, de így, hogyha van egy prát és egy klál, és utána megint egy prát, a magvakban, a legyék, akkor az arra tanít engem, hogy a halmaz az minden olyasmi, ami olyan, minden olyasmi tartozik a halmazba, ami olyasmi, mint a prát. Oké? Okay? Ahogy ezt korábban is tanultuk. Most. A kérdés az az lesz. Ularab, hogy akkor ezek szerint szükség van, arra, hogy ezt az egész halmazot így definiáljuk, szükségünk van arra, hogy legyen egy prát, egy klál, és utána megint egy prát. Igen ám, de van egy tanítás. Ez pedig Rabbi Lázárben az ári tanítása, aki azt mondja, hogy ebből a végző prátból, tehát a magvagból, héjból négyik, abból egy speciális halakat tanulok. De Rabbi Lázárben az ári, de kamukim lehay mechatzanim vatzog, loim asheinach hayav atsiyeh chasnei mechatzanim ezog. Prattam ennale? De Rabbi Lázárben az ári azt tanítja amikor a tóra a szöveg végén azt mondja, hogy magvakból, héjából ne egyik, akkor az arra, a speciális hálakára tanít bennünket, hogy csak akkor válik büntethetően szabályszegővé a magvak és a héj kapcsán, hogyha legalább két magot és egy héjat evet. Ha ez így van, akkor ő ezt felhasználta, ezt a szövegrészt, és innentől fogal nem lehet azt mondani, hogy ez a végső prát, ami becsomagolja a klált, volt először egy prát, klár, és utána ez a, ez a, ez a végső, ez a prát. Mert ezt Szemella felhasználta. Akkor ő mit fog ezzel kapcsolatban mondani? Mi az első válasz? Szemella, kérem, hogy dar is mi Először is rá, hogy benne zárja, nem keverendő a, a névrokkor nebi Ő lehet, hogy ezt úgy fogja mondani, mint ahogy mi mondtuk is az előbb, hogy ő nem a bölcsek véleményét követi, hanem, de ilyen lazar véleményét Ő nem prátuk lában gondolkozik, hanem miútban és ribujban, és így ott ahhoz, hogy definiálva legyen a halmaz, elég egy miút és egy ribuj, és szabadon marad a vége a magvakból, hiából ne egyék, és abból akkor tényleg azt tudja tanulni, amit mi is mondtunk, hogy akkor válik ez a szabályszegővé, hogyha legalább két magot és egy héjat tevet. Uh-huh. Oké? Okay. Ez az első válasz. Líba is szépen, valójában lehet egy másik válaszunk is. Kerebben mondhatjuk azt, hogy ebből az a benne zárja, tanulja ezt a, ezt a halakát, hogy két mag és egy hely, És mégis a szöveg e, szabad ahhoz, hogy a bölcsek abból e, kikövetkeztessék a prátuk láduk, prát e, sövegértelmezését. Hogyan? Iba is csak akar De íke csak alkadai toch kedben laziben ez a járja. Nix verkhman der hair macht sann, vadzagam prati. de mai hilh sei, class we master klau, schmain no, nem ide prati. Asszem jattamúd. Megmondom nagyon egyszerű, ha csak annyit tanulnék a szöveg, ebből a svegnéslekből, a magvakból, hé héból, neadjék mint amit lazabban az zárja mond, hogy ez arra tanít bennünket, hogy két mag és egy hékel ahhoz, hogy az a szabályt büntethető módon megszegjem, akkor, akkor nem kéne, hogy ez külön választva legyen a felsorolás kezdetétől. Tehát ezt egybe lehetett volna mondani azzal, ami azt meg elején van. Bor, élszegyető, a boracet, szőlőszáraz, száraz, bla, bla bla ne egyék. És folytathatnál rögtön mag-magból, héjából, ne egyék, és csak utána jöhetne a ribúj, názírsága ide a csemből, szömből készült. Az a tény, hogy a szöveg ilyen furcsa módon el lett vágva, és egy, valóban egy szendvics jött létre, aminek az elején van egy felsorolás, utána van egy általánosítás, és utána megint van egy felsorolás, az arra tanít, hogy ez egyik oldalról persze maradhat az, amit a az Árja mondta, hogy ebből látom azt, hogy két mag és egy héj, de közben bejön a prat klál fogalma is, a... Ö, és az abból kikövetkezkedhető eh, halmaz eh, megállapítás, vagy halmaz definíció. Mind a kettőt? Mind a kettőt következthethetem belőle. Az egyiket a megfogalmazásból, a másikat meg a helyéből a megfogalmazásnak. Eh, Én a kóle akro. Azt mondhatok, oké, akkor miért nem mondjuk azt? Hogy az egész az csak arról szól, hogy prátklálok prát, hogyan, hogyan következtethetik ki ebben az el, hogyan maradhat meg. Az a szabad mozgás, Rebelezer-ben az ári azt mondja, hogy ez egyben azt is tanítja, hogy két mag és egy hely. azt oly már az prát, a azt egyszerű. A megfogalmazás miatt van ez így. Mert hogyha csak annyira lenne ez a szöveg e, hivatva, hogy ebből lássam a prát-klál-prát prát fogalmát. A specifikáció, a kiterjesztő halmaz, és megint a specifikáció, ami arra tanít engem, hogy a halmaznak a kontúrvonalait definiáljon. Akkor a szövegben nem úgy kéne, hogy legyen a megfogalmazás, hogy magvakból, héból ne egyék, hanem vagy az, hogy magvakból és héjakból ne egyék, vagy az, hogy mag- magból és héjból ne egyék. de az a furcsa megfogalmazás, hogy magvakból többes számban, és utána héjból egyes számban ne egyék, az arra tanít, hogy itt van valami magában a megfogalmazásban, és ami nem véletlenül el a normálistól. Miért van ez? Azért, mert ez arra tanít egy speciális halakára, hogy két mag és egy héj. Maga a helye pedig a szövegnek, hogy ez hol, hol helyezkedik el, hogy egy ilyen szendvics módon van először a prát, utána a klál, utána megint a prát, az pedig arra tanít, hogy, hogy valóban így definiálom a halmazunkat. Oké, okay. oké, okay, akkor ezek szerint, hála Istenek, ezt most végigvettük, van a prát, klál, prát, eszkömmel az elterjedtem, és van viszont a miút és ribúj. És itt ugye Rabbi Lazar a miút és a ribúj szerint tanult, amit tanult, és ezért jött ki neki az, hogy a halmazba beletartozik, a tiltott halmazba beletartozik a szőlőtőke ágai és levelei is. A miút az csak annyit von ki, a minimumot vonja ki. Mi ez a minimum? A szőlőnek a törzse. Szőlőtőkének a törzse. Most a Talmud azt fogja kérdezni, hogy nem Lazar azért maga is elismeri, hiába itt a szőlő kapcsán a miút és ribuj módján tanulja a szöveget, értelmezi a szöveget, feltetlenül elismeri, hogy vannak más helyek a tórában, ahol felelhetjük a Prátuk Lálu-prát, vagy a klálu-prátuk lál szövegértelmezésének a helyét. Ugye mindenki elismeri, is ma, arra tanított bennünket, hogy van 13 alapelve a tóra szövegének értelmezésének, és feltetően ezzel nemű Lazar sem vitatkozik, tehát meg kell találnunk azt, hogy hol, talál, hol található meg, hogy ebben Lazar valóban elismeri, hogy van prát. Találnunk kell most olyan tórai szövegeket, amiben megtalálható ez a, ez a fajta logika. Lazarra ismét, hogy iba a pratoklálok rajta, mint ali. Amirabbja bau, a a bau, adja az első választ. Náfkelémi a A következő mondatban találja ezt megről lazat. Itt a őrzőknek a halahájáról van. Szó, szóval, hogyha valaki őrzésre ad egy háziállatot, a felebarátjának, akkor annak. Bizonyos fokú felelőssége van, most a résztekben nem fogunk belemenni, a lényeg az, hogy definiáljuk, hogy az a őrzött jószág, amit a barátjára bíz, és akire ezek a, itt leírt, vagy a tórában ott definiált hálahák vonatkoznak, az milyen típusú jószág. Ugye ennek a halmazát akarjuk itt definiálni. És itt már is megvan a prátuk láluk, prát. Mert a Tóra hogyan fogalmaz? Mózes második könyve 22-es fejezet, 9 es mondat. A Tóra úgy kezdi a szöveget, ha egy embert a felebarátjának adja a szamarát, a barmát, vagy a ö, bárányát, bármilyen állatát, hogy azt őrizze, akkor, hogyha az elveszett, vagy tönkrement, vagy az állat. Itt három dolog van. Van egy felsorolás, az egy prát. Ugye a szamár, a marha, a bárány. Van egy olyan, hogy hol behéma, bármilyen állatot, az egy klál. Lismaj, hogy őrizze, érdekes, az megint egy prát. Az őrzés ugyan nem egy definiált konkrét típusú állatot, de az definiálja, hogy a behéma az állat, az csak házi állat lehet. Miért? Mert ha nem az lenne, akkor azt nem lehet őrizni. Az őrzés fogalma az nem áll fel, mint egy oroszlánnál, vagy egy kígyónál. Hazáru parát, prátukláló prát, akkor itt is van egy specifikáció, egy kiterjesztés és egy specifikáció. Hiáta oda melyekén a prát. ez esetben a kiterjesztés, tehát a halmaz, azt a um, specifikációhoz, hasonlóhoz, dolgokra értjük. Az mit jelent? Ez minden olyan háziállat, amire tipikusan lehet vigyázni, amit lehet őrizni. Oké. Okay. Raveszen innen innen egy másik helyről tanulja ugyanezt. Rabbilla. Ravan már napklemin hike ravi im min rát. Hát szój lál. Kvaszimbi izim, hazárukrat. E, itt áldathozatáról van szó, mózes. A harmadik könyvben, egyes fejezet, tízes mondat. Szóval így De immin a ha eh, valakinek a nyájból van, hozza az áldozatát, minek fasim, minél mini a bárányból vagy a eh, kosból áldozatként, akkor itt érdekes módon itt is a szövegben azt mondja, hogy immin, és haból, ugye még a hében nyelben, magyarban a folytás úgy hogy és a nyáj bol, de itt a bolt az egy külön szó, az egy általános megfogalmazás. Á, uh, az egy specifikáció, mert mit mond, hogy valami bol? Nem az egész, hanem csak egy része. Az egy prát. Hát szóin, a nyájból az egy általános, a nyáj. Kvosszim, a izin, a bárány és a, a kos, az megint egy specifikáció, hazáruparát. rá, prátukládokrát, akkor itt is specifikáció, halmaz, specifikáció, e, 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 ilyet a dolan a prát, akkor itt is a halmaz az, a, a specifikációknak hasonlóan határozom meg. Mit látok ebből? Hogy csak a nyáj típusú állatoknak egy része az, az, ami megfelel az áldozatra, nem mindegyik. Például azt mondja a hogy az helyen, hogy olyan állat, amivel bűnt követtek el, az nem hozható meg áldozatként. Itt is kivontam valamit a halmazból, annak megfelelően, hogy a Prátklád-Prát elvét követtem. Hammelé Rábi Jóda Médészkő, Rábelindott, minden helyen, mint a deinkra, min habehéma bakörböt Egy pillanatályengedést. Ugye a talvon azt kérdezi, hogy oké, világos, amit, uh, amit Ravi mond, de miért éppen innen, uh, ebből a szövegrészletből uh, akarja uh, kikövetkeztetni ezt? Mikor lehetne a következő egy pár mondattal korábiból is. Ez a pár mondattal korábbi, ez Mózes harmadik feje, könyve, első fejezet, második mondat. Úgy hangzik a mondat. Adam ki akrimikem korbanásem, ha egy ember áldatot hoz köztetek az örökkivalónak, örök minabeima az állatból, minabakal minacaj, a marhából vagy a nyájból, akkor itt is azt lehetne mondani, hogy a min, itt is ugye arról van szó, hogy mit hozunk áldozatként, ugyanúgy, mint az előzőben, ahonnan Ravek tanulta. De akkor hogy lehetne innen ugyanezt mondani? Min a behémo, a min, a bol, böl, az egy prát, az egy specifikáció, az állatból, az állat, az egy általános halmaz. Min a cojn, min a bokor, és a marhából, és a nyájból az megint egy specifikáció. Akkor megint ez is jó lenne arra, alkalmas arra, ugyanezt elmondjuk, mint amit Rave az előbb a tízes mondatból mondott. Amel le min hajlékel, mishwami, me, na. Mert azt mondta, Rave nem, nem, ez nem egy elég erős hely. Nem egy elég erős bizonyíték. Miért? Mi imi haszom mina min a, ha behéjma, haj, miért? Mert innen még azt gondolhatnám, hogy amikor a Tóra csak azt mondja, hogy az állatból, az állatból, az állatba, beletartozik a vad is. És ezért mondja azt később, min a min a bakar, a nyájból és a marhából, hogy tudassam elünk, hogy áldozatot a szentében csak a házi állatból lehet hozni. De még nem látnám, hogy a, mondjuk, ha egy olyan állatról, házi állatról van szó, amivel bűnt követtek el, hogy akkor azt sem lehet áldozatként hozni. Tehát itt még nem lenne elég erős a Prátuklál uprát eredménye, mert egy, ezt a fontos részletet még nem látnám belőle. Ami léja be behéma a haxi, bakövet szaj, abléprátukládok prát véletlen kell a prát, aztán kérem jó, de nem, ezt nem fogadom el, miért? Mert e, e, a, a második prátból, ami azt mondja, hogy marha, és nyáj, abból tudnám már egyértelműen, hogy az e, csak a házi állatra vonatkozik. És ezért, ezért az már elegendő lenne arra, hogy tudjam, hogy a házi állatra vonatkozik csak a halmaz, és a másik dolgot is ki tudnám belőle. Tehát azt, hogyha egy állattal büntöltek el, azt is ki tudnám belőle következtetni. Oké. Okay. Oké, okay. akkor most arra megkaptuk a válaszunkat, hogy Rabi Lazar honnan tudja, hogy hol lát Rabi Lazar frátuk e, láduk e, szövegek, e, struktúrájú szövegeket a tórában. Most visszatérünk a bölcsekhez, és a kérdésünk az lesz, hogy, <kül> hogy ők honnan veszik azt, Egyáltalán honnan tudjuk, hogy, hogy, hogy a, vagy hol van a a, hogy ezt a e, mester, mester esete e, a ähm e, 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 szövegstruktúráknak. Mi az a, mi az a legtipikusabb, hogy az első eset, amiből a prátoklánoprát e, fogalmát látjuk. Mi De se Bal, kővőt, jajnőség, a bal könyvöt prát, a, a hajlasajt is Itt most egy kláluprátuk úprát, lesz szó. Eddig prátuk volt szó, most kláluprátuk klál. Úprát, úprát, úprát. Ugye amikor nem, eddig arról beszéltünk, hogy specifikáció, általános halmaz, specifikáció, most először szó lesz arról, hogy hol látom azt, hogy van egy általános halmaz, egy specifikáció és egy általános halmaz. Miről van szó? Öm, arról, hogy a mászer sénít a másod tizedet öm, ugye a termésből meg kellett hozni a trumát, oda kellett adni a kohénnak, a mászert a tizedet a lévinek, és utána a másodtizedet föl kellett vinni Jeruzsánbe. De nem volt kötelező magát, a gyümölcsöt felvinni Eruzsánbe. Meg lehetett azt csinálni, hogy öm, a gyümölcsöt kiváltottuk, átváltottuk pénzre, és a pénzt vittük föl Jeruzsálom, és ott vettünk rajta mindenféle ételt, és ezzel azt fogyasztottuk ott el, és ezzel teljesítettük a mászersényének a kötelességét. A szöveg mit mond? Na szálltál kesszöb kálaször távannáv seghat? és tedd a pénzt bármibe, amit a lelked megkíván. Ez ugye egy általános megfogalmazás, egy král. Utána azt mondja, a bakörbe, a szönyvegyány a jószágba, a nyájba, részegítő részegítőitalba, ez egy prát, egy specifikáció. És utána pedig úgy fejezi be, hogy höllasért is alkalmassá, ha bármi, amit lelked megkíván, ez megint egy král, vagy egy kláv, prátuk prátok kláv, ilyet ennek én a prát. Akkor ez esetben mi derül ki, hogy a halmaz, hogy mi be, mit vehetek azon a pénzen, amit átváltottam, amire átváltottam a mászersénit, minden olyasmit, ami hasonlít a felsoroláshoz. Mi az, a, ami hasonlít a felsoroláshoz? Hogyan definiálom a felsorolást? Máprát, me fejres pri, mi prí, dudékárka, hát akkor pri. Mi az, ami a felsorolásban található, és amivel definiálhatjuk a felsorlást? Minden, ami a Földből van, a Földnek a gyümölcse, vagy a Föld gyümölcsének gyümölcse. Ugye? Ilyesmi maga a zöldséggyümölcs, és az állat ami a zöldség gyümölcsen növekszik. Tehát így definiálom akkor a halmaz, amire átválthatom a máserségének a pénzét. Még díj, prátuk klálke, én prátok, inan, innan, kalla bácsa, mai a hannyi, a hannyi la sufi, kalla dominé. a jó, tehát akkor a, amikor egy olyan szövegstruktúra van, hogy eh, halmaz, specifikáció halmaz, akkor azt mondom, hogy a halmaz definíciója, minden olyasmi, ami olyan, mint a specifikáció, mi szükség van eh, arra, hogy, hogy a végén hozzá tegyen még egyszer a halmazt? Szeretem, hogy pont ezért? Sophie, hogy azt megértesse velem, hogy a halmazba beletartozik nem csak az, ami a felsorolásban van, hanem minden olyasmi, ami olyan, mint a felsorolásban található. Oké? Okay? Beszó? prátuk klálu prát, ke inna prát da inna. a Ugye akkor beszéltünk most már a prátuk prátról, specifikáció, általános halmaz specifikáció. Most beszéltünk a klálu prátuk kláról, az általános uh, halmaz, a specifikáció általános halmazról, és azt is tisztáztuk, hogy mi szükség van, hogy a struktúra így nézzen ki. Amikor a klálu prátuk beszélünk, az általános halmaz specifikáció általános halmazról. Most térünk rá arra, hogy amikor a, úgy néz ki, hogy a szendicsünk, hogy specifikáció általános halmaz specifikáció, a suprátuk kládu prátuk, én prát nem prátmasról Mi szükség van arra, hogy a struktúra így ki, és egy specifikációval fejezzük be? Így láv Prátba, ha van minden nász klá, muszáfa prát. Szóval nagyon egyszerű, annyi szükség van hogy csak online lenne, hogy prát utána klál lenne egy specifikáció, és utána egy e, általános halmaz, akkor azt gondolnám, hogy az általános halmaz fölülírja a specifikációt. Emlékezzünk vissza a siúr sure elején, mit mondtunk. Én azt mondom, hogy hozzá nekem egy steak sztéket, egy, egy, e, és azt mondja, hozzá valamit enni. Ha itt megállok, akkor azt mondjam, ah, akkor bármit hozhatok enni, nem csak steak A Ha azt mondom, hozzá egy stéket, hozzá valamit enni, hozzá egy snicel, akkor azzal... Azt mondja, hogy ez ne bármit hozzá, hanem olyasmit, ami a felsorolásokban volt. Olyasmi, amiben közös a steak meg a snitchel. Umi Dick, Train, Kla, Uprata. u Prate, Ke, Én Prata, de innen már ik a Béni, Ubéni. Most elérünk a lényeges ponthoz. Nem, mint eddig nem lett volna lényeges. Yeah. Mit mondunk, hogy van négy variáció. Van egy ilyen, hogy klál uprát. Először mondtam, hogy általános halmaszt, és utána egy specifikációt. Ilyenkor a specifikáció fölülírja a halmaszt. Aztán hozzá valamit tenni. Hozzá egy stéket. Á, oké, akkor csak stéket hozhatok. Mindig a specifikáció, most nem mindig, itt a specifikáció a második, de fölülírtam, amit előbb mondtam. Azt mondom, hogy hozzá egy stéket. Hozzá valamit tenni. <kül> akkor a, a, a hozzá valamit tenni. Az általános halmaz írja fel a spe- felül a specifikációt, tehát akkor bármit hozzatok, chipset is hoztatok el. azt mondtam, hogy rátuk rátuklál, hozzá valamit enni, hozzá egy széket, hozzá valamit enni, ah, akkor bármit hoztatok, ami olyan, mint a steak. Vagy hogyha azt mondom, hozzá egy sztéket, hozzá valamit enni, hozzá egy schnitzel. akkor aki is azt mondja, hogy az olyasmi, minden, ami a, olyas, mint a felsorolt szték vagy, 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 vagy schnitzel, az beletartozik a halmazba. Akkor valójában a klálu prátuk lál, és a prátuk prát az majdnem ugyanaz. Mivel különbözik mégis a kettő? De mindkettő miről szól? Hogy a halmaz olyasmi olyasmit tartozik bele, ami hasonlít a felsoroláshoz. Jó, de mi mégis a különbség? Ika de Ino tárték klállu de damilea damille a filuberhad egy számaz marbina. Trei prátóuk de damim is népszad imar binan, de hátszad lő imar binan. Azt egyszerű. Ha úgy néz ki a történet, hogy van két klál és egy prát, tehát a sorrend az az, hogy van egy általános halmaz, egy specifikáció, és egy általános halmaz. Akkor mit mondok? Hogy a halmazba beletartozik minden olyan, ami hasonlít a specifikációra. Itt elég... Ha egy dologban hasonlít a specifikációra. Mert a specifikáció nem volt annyira erősen körülírva. Ha viszont volt egy specifikáció, utána egy halmaz, és utána megint egy specifikáció, a két specifikáció nem ugyanaz. Én az egyikben azt mondtam hozzá egy steaket, utána jött egy klálasz azt hozzá bármit, Utána azt hozzá egy schnitzel, a schnitzel meg a steak nem ugyanaz, de van valamilyenben közösek. Ezt még jobban, még erősebben definiáltam, körülírtam a, a halmazt, akkor ilyenkor mi tartozik bele a halmazba? Minden, ami hasonlít a steakhez és a schnitzelhez. és itt nem elég, ha csak egy dologban hasonlít, hanem legalább két dologban kell, hogy hasonlítson a felsoroltakhoz. Ami azt jelenti, hogy a klálú, prátú, klál és a prátú, klálú, prát között, az a különbség, hogy a prátú, klálú, prátban, ahhoz, hogy a halmazba, Bevonjak további részleteket ahhoz annak az új részletnek jobban kell hasonlítani a felsorolt specifikációkhoz, mint a kláluk rátoklálna. Mígdi prátoklálna se akal lál musse fala mi col mini. O mieto veliban na mi ribe alako ni srabe col minima Utolsó kérdés Ha megnézzük, és azt mondtuk, hogy nézzük meg a táblán mögöttem, ha volt egy Pratuklal, egy specifikáció, és utána egy általános halmaz, akkor az általános halmaz fölülírja teljesen a specifikációt. Hozzá nekem egy stéket, hozzá valamit enni. Akkor mi a lényeg? Bármit hozhatok enni, mert az általános halmaz fölülírta a specifikációt. De ez csak akkor van, hogyha úgy értelmezzük a szöveget, hogy klálu, kláv módon értelmezzük. De hogyha miút és ribúj módon értelmezzük, akkor mit mondtunk, hogy a ribúj az egy nagy halmaz, a miut elvesz belőle valamit. Kizár valamit a halmazból. Én azt mondom, hogy a, az, amit specifikáltam, tehát mondjuk vegyük a hozzá valamit enni, az egy ribuj, bármit hozhatok. Hozzá egy sztéket akkor az, ha ezt miútként élvezzük, akkor azt mondjuk, hogy a steak-eltökben azt akartam mondani, hogy eh, hozzá valami komoly ételt, nem mondjuk eh, valami nást, valami nem tudom én édességet. Eh, és érdekes módon itt, akkor is, hogyha az sorrend az volt, hogy hozzá egy steaket, hozzá valamit enni, akkor a hozzá valamit enni nem írja fölül teljesen a steaket, Uh, ha, klál, ha mi miut és ribujról beszélünk, csak ha viszont eh, prátuk kláról beszélünk, akkor teljesen följönjük. Azt kérdez, hogy mi a különbség a kettő között? Ika, de indu prátuk lár már binan a finú alinbenú lavin. Miért veribbalú lavin in alin laj? Azt nagyon egyszer. Nézzük meg például mi esetünket. Hát óra azt mondja, hogy uh, ne egyen, azt ne igyon bort, borecet, tehát részenítő italt, szőlőt, szőlő, száraz szőlőt, stb. Ez ugye egy prát. Mondja, semmit, ami a szőlőből van, Ez egy klál. Ha ez egy prátuk láll, akkor, e, akkor azt jelenti, hogy fölülli a teljesen a specifikációt. Tehát bármi, ami a szőlőből van, beleérvetve akárt a szőlő ágakat és a szőlő e, leveleket. Ha viszont azt mondom, hogy miut és ribúj akkor azt mondom, hogy jó, amikor azt mondja, hogy bármit, ami szőlőből van, akkor nem teljesen írja föl azt, ami ö, alatta van. Mondjuk fölülírja, ö, ö, vagy nem teljesen írja föl azt, ami előtte lett felsorolva, hanem csak a két dolog kiegyenlíti egymást. Van egy ribúj, bármi, ami szőlőből van. Van előtte egy specifikáció, a szőlő, a bor, az borecet, a mag, az még mind... Borecelt, a e, mit tudom én, micsoda, akkor ezzel kizárok egy valamit. Mi az a valami, amit kizárok? Lavin, a kizárom az ágakat, a, a de a leveleket nem. Oké, okay, kedves barátaim, idáig jutottunk ma. E, holnap, ha jól látom, akkor már nem lesz folytatása, nem lesz folytatva ez a kláluklát téma, pedig már izgalmas volt. Ettől függetlenül holnap reggel találkozunk a sokásos időben. Remélem, hogy valamennyire követhető volt az, amit ma tanultunk. Holnap reggelig is kívánok mindenkinek egy további szép estét, a leges-legjobbakat, Könnyű holnapra, a viszontlátásra, viszonthallásra.